2: Reservoir des Wissens seiner Zeit. Landschaft ist bei Stifter nicht nur doppelt kodiert, also idyllisch und auch äh, katastrophisch, denken Sie an die vielen Gewitter und Blitze, die es im Werk von Stifter gibt, äh, es ist auch immer eine Auseinandersetzung mit den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen in der Wahrnehmung und in der Beschreibung von Literatur.
0: Mit dieser Ankündigung einer Ausstellung begrüße ich Sie zum Anstifter, dem auditiven Literaturmagazin des Stifterhauses. Diese Ausstellung über Stifters bildkünstlerische und literarische Landschaftsbilder stellen wir Ihnen im ersten Teil der Sendung vor. Danach hören Sie ein Gespräch mit dem oberösterreichischen Autor Stefan Reuss. Am Mikrofon Hannelore Leindecker. Stifterhaus, Seehöhe 255 Meter, Wanderwege durch Adalbert Stifters Bildwelt ist der Titel einer Ausstellung, die am 12. April eröffnet wurde. Begleiten Sie nun die Kuratorin Eveline pold heinzel bei einem kleinen Rundgang.
2: Wir haben sechs Wanderwege angelegt und in diesen sechs Wanderwegen können Sie verschiedene Aspekte von Stifters Bezug zu Landschaft und zur äh, naturwissenschaftlichen Erfassung von Landschaftszenen. Und als Schriftsteller wie als Maler sind es zwei Landschaften, die ihn geprägt haben, die er immer wieder äh, beschreibt und auch gemalt hat. Das ist die Landschaft seiner Kindheit, also Oberplan Böhmen und das ist die Landschaft äh, des Voralpenlandes rund um Kremsmünster. dann im engeren Sinn äh, dieser naturwissenschaftlichen Auseinandersetzung gewidmet, er, äh, Stifter war eben befreundet mit Simoni, der ja auch aus dem Böhmerwald stammte, äh, die beiden haben auch in denselben Publikationen sich getroffen, Stifter hat ja 1842 im Auftrag der Wiener Zeitschrift für Literatur, Kunst und Mode äh, die, Son die Sonnenfinsternis äh, beobachtet und beschrieben, und in dieser selben äh, Zeitschrift, äh, die in Wien erschienen ist, äh, hat auch Simone immer wieder publiziert und seine Berichte von seinen Expeditionen im Dachsteingebiet äh, äh, sozusagen äh, unter die Leute gebracht. Und in diesem Organ haben sie sich auch getroffen und 44 Jahre auch kennengelernt. Stifter war in Wien äh, Privatlehrer, unter anderem in Hause Metternich, Privatlehrer für Mathematik und Physik äh, für die Söhne, und äh, dort hat auch Simoni verkehrt. Die zweite Größe, die äh, Schnitzler beschäftigt hat, war Alexander von Humboldt. Sie können hier sehen, dass äh, aus einem, aus einem äh, Blatt, aus dem Nachlass, aus der Verlassenschaft von Stifter Adelbert äh, und Malier Stifter, dass, äh, Stifter viele Bücher von Humboldt besessen hat, er hat sie auch studiert, das kann man sehen. Und er hat diese Art der Kartografierung und der Vermessung in seinen Werken, vor allen Dingen im Nachsommer auch beschrieben, der Heinrich Drehendorf unternimmt dieselben Expeditionen an einem fiktiven Alpensee, die Simoni am sie beschreibt und die Humboldt in den Anden beschreibt. vorbei an diese zahlreichen Mustergüter, die äh, Stifter in seinem Werk beschreibt. Also wo äh, große äh, Landgüter nach rationellen Gesichtspunkten bewirtschaftet werden, um die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern, um die Erträge zu steigern und immer auch um die Landschaft zu verschönern. Auch das hat Stifter ganz unmittelbar aus den zeitgenössischen wissenschaftlichen Diskursen herausgenommen. Genau in dieser Zeit, um 1850, blühen aller Orten, also auch in Deutschland, aber auch in Österreich, ganz in der Nähe hier zum Beispiel, in, in der Nähe von Wels, äh, in Harding gab es so eine, äh, eine Landwirtschaftsschule, eine agrarwissenschaftliche Schule, die einüben sollte in neue Methoden der, der Landwirtschaft, der Viehzucht äh, und des und des Ackerbaus. Diese Mustergüter haben alle eines gemeinsam, denken Sie an den Nachsommer oder an Brigitta, äh, an das Landgut von Brigitta und Stefan Muray äh, oder auch äh, in den Nachkommenschaften, also wo ein ganzes Moor trockengelegt wird von äh, dem Roderer. Äh, diese Landgüter haben immer eines gemeinsam. Sie äh, werden nach wissenschaftlichen Methoden eigentlich schon sehr heutigen Methoden der Permakultur und der multifunktionalen Nutzung von verschiedenen Aspekten organisiert. Und sie sind in der Regel sehr gut nach außen abgesichert. Mhm. der Wanderweg Nummer 5 äh, ist einer, der uns sozusagen mit einem Link in die Gegenwart auch schleudert. Äh, er führt uns zu den äh, ungarischen Besitzungen von Brigitta und Stefan Murray. Und Sie sehen hier auch einen Link zur aktuellen äh, Situation, also Gastfreundschaft, äh, für wen, wann und wo und unter welchen Bedingungen. Texte, die genau für die äh, Station stehen, wo wir jetzt äh, stehen, also den sechsten Wanderweg, äh, der illustriert diese zwei Pole, also die idyllische Landschaft, die immer auch vorkommt, also äh, die Landschaft, die heilt, die tröstet, die den äh, Figuren äh, innere Qualitäten auch bietet und der andere Pol, der eben sehr rasch also ins Katastrophische kippt, Oft verbunden auch mit äh, menschlichen Irrungen und Wirrungen und Leidenschaften, ungezügelten Leidenschaften und äh, in, diese, in diesem Kippen in das Katastrophische sich oft auch selbst wie äh, also erzählend die aufgebaute Landschaft wieder auslöscht. Ganz zentral ist das in einem der, der letzten Texte aus dem äh, Bayerischen Wald. Sie erinnern sich, also zuerst wird über viele, viele Seiten eine Waldlandschaft aufgebaut, aufgebaut, aufgebaut. Dann kommt der große Schneefall und der Schneefall wird immer mehr und löscht eigentlich die Landschaft aus bis zu einer weißen Leinwand. Es geht in dieser Ausstellung einerseits um diesen Wissenspool, äh, der äh, das Werk vorhanden ist und der bereit steht, herausgelesen zu werden. Und es geht auch ein bisschen gegen diese von ihm selber ja äh, gegen Ende des Lebens aufgebaute, äh, aufgebaute Klischee äh, der, der Idyllik, also die in seinem Werk wirklich äh, eine sehr äh, bedrohte immer wieder auch ist.
0: Das war ein kleiner Rundgang mit der Kuratorin Eveline Polt-Heinzel durch die Ausstellung Stifterhaus, Seehöhe 255 Meter, Wanderwege durch Adalbert Stifters Bildwelt. Für die Konzeption der Ausstellung hat sie im vorigen Sommer alle Werke Stifters noch einmal gelesen. Und in diesem Fall war es natürlich auch schon eine Interessengelenkte Lektüre. Ich wusste,
2: äh, wonach ich suche. Und das ist natürlich immer besonders ertragreich, auch für einen, für einen selber. Und diese Idee, die kam erst wirklich im Lauf der Lektüre, weil mir dann wirklich aufgefallen ist, also wie, wie genau und penibel bestimmte Dinge beschrieben sind. Und zwar nicht oder nicht nur aus poetischer Intention, sondern wirklich mit der Intention ein genaues, analytisches Bild einer Landschaft zu geben, also die geologische Schichtung äh, einer Berglandschaft verständlich zu machen und genau zu beschreiben oder den Blick von oben in eine Gebirgs-, von einer Gebirgslandschaft in die Täler, also dass das eigentlich wesentlich mehr ist als Poetik und dann habe ich es sozusagen äh, rundum gelesen und eben auch tatsächlich gesehen, dass er äh, sich unglaublich intensiv mit den Erkenntnissen äh, seiner Zeit auseinandergesetzt hat.
0: Die Ausstellung Stifterhaus, Seehöhe 255 Meter, Wanderwege durch Adalbert Stifters Bildwelt ist noch bis 26. Oktober täglich von 10 bis 15 Uhr geöffnet, außer montags.
1: habe ich meine Reise so, wie gute Reisen geplant werden. Gar nicht. Wohin zuerst? Keine Ahnung. Wohin dann? Egal. Datum der Rückkehr? Wer sagt, dass ich überhaupt zurückkomme? Nun, da das Ende meines Zivildienstes nahe ist und Natalie mich verlassen hat, hält mich nichts mehr hier und nichts mehr zurück, dachte ich mir. Doch dann kam der Anruf. Mit einem Satz platzierte Natalie ein Damoklesschwert über mir. Wolfgang, kann sein, dass wir ein Baby bekommen. Ich werde Vater. Ich werde nicht Vater. Ich werde Vater. Ich werde nicht Vater. Ich werde in einer Einbauküche stehen, um Schnuller auszukochen. Ich werde um den Globus jagen und jeder Tag wird ein Abenteuer sein. Ich werde, ob ich eine Abtreibung gutheißen könnte, weiß ich nicht. Das allerdings ist völlig gleichgültig. Denn Natalie weiß es sehr wohl. Sie könnte es nicht. Wenn sie schwanger ist, werde ich Vater. Und wenn ich Vater werde, ist der Traum vom Globetrotter geplatzt. Die nächsten 20 Jahre wäre ich gebunden. An ein Kind, an eine Ex-Freundin. Die Verantwortung würde mir die Luft abschnüren. Ich würde eine kleinbürgerliche Existenz voller Kompromisse führen. Dabei wollte ich gewaltig und leuchtend durch Metropolen und Urwälder schweifen, und zwar ab morgen und bis in den Tod. Heute ist mein letzter Tag im Bezirk Seniorenheim-Gramding. Ich stehe im Augenblick im Dienstzimmer und zermale mit dem Mörser die Tabletten von Frau Sageda. Das dabei entstehende Pulver werde ich sorgfältig im Mittagessen der alten Dame verrühren. Der Teller mit dem dampfenden braunen Brei steht neben mir auf der Arbeitsfläche. Mein Handy vibriert. Das Display verrät mir, es ist Natalie. Ihr Termin beim Frauenarzt war für 10.30 Uhr angesetzt. In etwa fünf Sekunden werde ich wissen, ob alles vorbei ist oder nicht. Nathalies Regelblutung ist seit zwei Wochen überfällig.
0: So beginnt die Erzählung Kramding von Stefan Reuss. 2012 hat er damit mit großem Erfolg als Autor debütiert. Doch Stefan Reuss ist nicht nur Schriftsteller, sondern ein wahres Multitalent. Er ist Musiker, Performer, schreibt Texte für diverse Musikproduktionen und Graphic Novels und er arbeitet außerdem noch als Journalist. Ich habe ihn gefragt, wie er das alles schafft und was derzeit im Vordergrund steht.
1: Mittlerweile ganz klar die Literatur. Das war bis vor ein paar Jahren nicht so. Also bis vor ein paar Jahren habe ich mir ein bisschen gehadert, was ich eigentlich wirklich bin. Mittlerweile ist es sehr klar, dass ich in erster Linie schreibe. Und eigentlich ist das Herzstück Prosa, obwohl das gerade gar nicht so in den letzten Jahren, was den Output angeht, abzulesen ist. Aber insgeheim sozusagen <lacht> begreifen eigentlich in erster Linie als Prosa-Autor. Also diese Entscheidung für Literatur war total wichtig und gesund für mich. Also, das war zu, also es ist jetzt noch immer sehr anstrengend, so viel zu tun, so viel Verschiedenes. Aber zumindest, dass ein klarer Schwerpunkt gesetzt das ist, entspannt einfach auch ein bisschen. Jetzt weiß ich was, ich, was ich wirklich will, in erster Linie zumindest.
0: Du hast vorhin gesagt, du schreibst so also in erster Linie Prosa, du arbeitest jetzt aktuell an einem Roman, also das erste größere Projekt, aber gleichzeitig, so wie, soweit ich gesehen habe, auch an einem Theaterstück.
1: Genau, also ähm, das, das eine Theaterstück, also das ist eigentlich das, das dritte Theaterprojekt von mir, das ist eigentlich schon fertig, Da geht also was den Text angeht, da geht es nur mehr um die Umsetzung, Wobei es, es handelt sich dabei um ein unmögliches Theaterstück. Im Sinn von, äh, höchstwahrscheinlich wird es nie in der Form, wie es eigentlich der Text nahelegt, umgesetzt werden kann. Schlicht und ergreifend schon deswegen, weil es 434 Figuren benötigen würde und 434 verschiedene SchauspielerInnen. Äh, dementsprechend wird es äh, zumindest vorerst als äh, performative Lesung oder Textperformance umgesetzt werden. Genau. genau. Und neben diesem also es gibt einerseits dieses, also das dritte Theaterstück, das unmögliche Theaterstück, dann gibt es eigentlich ein Theaterstück, das noch in den Startlöchern steht. Aber bevor ich das anfange, äh, werde ich zuerst noch ein Hörspiel fertig machen. Und dann gibt es aber nach diesem Hörstück gibt es wirklich eine Zeit lang, das habe ich beschlossen, kein Großprojekt außer diesem Roman, weil der muss einfach jetzt geschrieben werden. Also der steht schon so lange an und eigentlich schon viel zu lange liegt ja da in der Schublade und der muss einfach passieren. Das ist eigentlich mein, mein Herzblutprojekt und ich habe aus diversen Gründen immer das irgendwie auf die Seite geschoben, aber jetzt muss es sein. So.
0: Was liegt da in der Schublade? Notizen?
1: Sehr viele Notizen. Also mittlerweile hat diese Datei so, ich glaube, 250 Seiten oder so, also schon eigentlich ein stattlicher Korpus. Also wenn ich schnell bin, habe ich das Gefühl, dass ich innerhalb von einem halben Jahr, wenn ich wirklich konzentriert arbeite, dass das fertig ist.
0: Dein Debüt in der Prosa war die Erzählung Gramding. Das ist jetzt schon vier Jahre her. War sehr erfolgreich, sogar mit einer zweiten Auflage. Da geht es eigentlich um ein ernstes Thema, dass du aber sehr humorvoll aufbereitet hast. Wird Humor auch im Roman eine Rolle spielen?
1: Wird sicher eine Rolle spielen, aber in sehr... Geringerem Ausmaß als bei ihn. Also das Thema ist wieder sehr ernst, aber diesmal gehe ich es auch ernster an. Aber ohne, ohne Humor geht es auch nicht. Also manchmal muss man, muss man die Distanz, die ironische Distanz einnehmen.
0: Du hast Philosophie studiert und dich sehr intensiv mit Nietzsche beschäftigt. Schlägt sich das auch in deinem Schreiben nieder?
1: Also bestimmt. Also mir fällt jetzt nichts ein, was, ich was vorsätzlich oder offenkundig sich niederschlagen würde. Aber Nietzsche war für mich ein ganz wichtiger Denker, der, mit dem ich aber in gewisser Weise fertig geworden bin. Also der hat mich immer total aufgewühlt und äh, also ungerührt in meiner Seele und hat mir aber gleichzeitig immer totales Unbehagen bereitet. Und ich habe das Gefühl... Äh, dass ich mit meiner Diplomarbeit mit Nietzsche ein bisschen abgeschlossen habe, in einem guten Sinn. Also, dass ich ihm nicht mehr auf den Leim gehe. <lacht> Denn die, die Gefahr war, oder ist, ist bei Nietzsche überhaupt sehr groß. Also Wenn man sich für irgendwie, wenn man irgendwie sensibel und wild gleichzeitig sein will, dann ist Nietzsche... <lacht> Ein großartiger Kandidat, dass man, dass man ihm in irgendeiner Weise folgen möchte, oder er, er löst eine gewisse Sehnsucht aus. Aber ja, er hat in ganz vielen Dingen recht gehabt, was, die, was Probleme angeht. Also, er hat ganz viele Probleme gesehen, die vor ihm keiner gesehen hat. Aber er hat, was die Therapie sozusagen zu dieser Diagnose angeht, fast überall komplett daneben gelegt.
0: Du hast die Hörspiele schon angesprochen. Was ist denn das Reizvolle für dich an den Hörspielen?
1: Es ist eine willkommene Abwechslung in der Arbeitsweise. Also immer nur Konzipieren, Schreiben und das bloße geschriebene Wort zu haben ist halt schön, aber allein schon deswegen, dass ich, allein schon dass ich ein dass ich sozusagen eine technischere Herangehensweise wählen muss fürs Hörspiel, ist total entspannend. Also dass man dass man auch mit Klang arbeitet, mit Field Recordings, mit, äh, mit Schnitt, mit Komposition, mit Musik. Also das, dieses interdisziplinäre, wenn man so will, Multimediale, äh, das tut mir total gut, dass ich nicht nur immer so stur vor dem vor dem leeren Blatt Papier sitze. So.
0: Du hast vor einigen Jahren bei Radio Froh das Infomagazin Frosin äh, betreut. Mittlerweile hast du die Sicherheit äh, des regelmäßigen Einkommens aufgegeben und lebst als freischaffender Künstler. Wie lebt sich das so?
1: <lacht> <lacht> äh, sagen wir so: ähm, Ich muss meine Kosten wahnsinnig gering halten, damit es ausgeht. Einfach. Also, also, ich verzichte ganz viel zugunsten meiner Freiheit. Also ich das ist mir einfach total viel wert, dass ich aufstehen kann, wann, wann ich will, auch wenn es diese Bürde mit sich bringt, selber den Tag, also nur autonom zu gestalten und es gibt niemanden, der dir sagt, äh, um 10 Uhr das, um 11 Uhr das. Das ist natürlich auch manchmal, äh, eröffnet es sozusagen die Chance des sich treiben lassens und der äh, nicht Disziplin, aber auch das lernt man, so. Freiheit vor Sicherheit.
0: Und wo siehst du dich als Künstler in circa zehn Jahren? Hui.
1: <lacht> das ist nebensächlich. Ich hoffe, dass ich dass ich das Gefühl habe, dass ich ganz gut lebe. Nicht gut im Sinn von Materiell, sondern dass ich das Gefühl habe, es hat irgendwie Sinn, dass ich da bin. Das ist eigentlich das Wichtigste. Als Künstler wenn ich natürlich wäre eine größere Öffentlichkeit schöner, aber das ist sekundär. Also es gibt schon so Ziele, also der Roman muss auf jeden Fall geschrieben werden und es soll nicht der erste und letzte gewesen sein, sondern da sollen andere folgen. Aber was ich genau in zehn Jahren alles mache und wo ich da stehe, also da, da, daran denke ich gar nicht. Also da, da weiß ich auch, es ist viel zu unberechenbar, da kenne ich mich zu gut.
0: Die Mittagslesung steht unter dem Motto Texte einer Generation. Es lesen also vier Autoren und Autorinnen, die zwischen 1980 und 1990 geboren sind. Hast du das Gefühl, dass diese Generation, dass die Texte dieser Generation irgendwo auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen sind, formal oder inhaltlich?
1: Pui, das ist schwierig. Also erstens, also ich glaube, dass ich tatsächlich zu große Bildungslücken habe, was, was, die, was, die, was den Literaturbetrieb oder die Texte der KollegInnen angeht, dass ich diese, also ich habe glaube ich die Übersicht einfach nicht, um das wirklich beurteilen zu können. Ich glaube, das Interessante an in der Generation ist tatsächlich, man kann es durchaus politisch aufladen, wir sind aufgewachsen, denke ich mir heute, in ein, eigentlich in einer historischen Ausnahmesituation, habe ich das Gefühl. Also, Krieg war schon länger vorbei, wir haben davon nichts mitbekommen. Es war relativ, also was Österreich betrifft, war alles relativ, äh, man hat das Gefühl gehabt, okay, es ist ein bisschen gemütlich und natürlich gibt es Xenophobie und hin und her, natürlich gibt es Blödsinn da und dort, aber Krieg war unvorstellbar. Richtig, äh, systematische Ausgrenzung von Minderheiten war eigentlich unvorstellbar. Es war, es war alles ein bisschen eingerichtet, hat man das Gefühl gehabt. Und Jetzt, gerade vor, vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse der letzten Jahre, denke ich mir eben, wow, also meine Kindheit in den, in den 80ern und 90ern war eigentlich unglaublich sicher und hat sozusagen die Illusion erzeugt, das wäre immer so und das wird es immer so bleiben, aber es zeigt sich gerade, es kann ganz schnell wieder in eine unglaublich beschissene Richtung gehen und manchmal, das muss ich wirklich auch sagen, habe ich das Gefühl, wir leben in einer Zeit, wo mich irgendwann vielleicht meine Kinder und Enkelkinder fragen werden, was hast du getan, so wie wir die Großeltern und teilweise vielleicht noch die Eltern fragen, wo warst du eigentlich, was war? hat das niemand kommen sehen und so weiter und so fort. Und tatsächlich ist es mittlerweile schon so weit, dass ich mir denke, vielleicht ist das gar nicht so. Natürlich ist es anders gelagert, aber vielleicht ist es nicht so verkehrt, das schon zu vergleichen. Wer weiß, wie das ist in, im historischen Rückblick, aber es ist wirklich grauenhaft im Augenblick.
0: Stefan Reuss, geboren 1983 in Linz, ist Autor von Prosa, Dramen, Hörspielen, Lyrik und Graphic Novels sowie Texter bei musikalischen Projekten. Im Leipziger Hörspielsommer 2015 wurde er für das beste Klangbild ausgezeichnet und beim Literaturwettbewerb der Akademie Graz erhielt er 2013 den ersten Preis. Am 19. Mai können Sie Stefan Reus bei der Mittagslesung im Stifterhaus von 12.30 Uhr bis 13 Uhr live lesen, hören und sehen. Das Veranstaltungsprogramm für den Mai. Die Ausstellung Stifterhaus Seehöhe 255 Meter Wanderwege durch Adalbert Stifters Bildwelt, über die wir in dieser Sendung berichtet haben, ist bis 26. Oktober geöffnet, täglich außer montags von 10 bis 15 Uhr. Weiterhin gibt es noch die Ausstellung im Literaturcafé Next Comic. Tommy Musturi präsentiert Originale seines vielfältigen Schaffens. Auch diese Ausstellung ist bis 26. Oktober täglich außer Montags von 10 bis 15 Uhr zugänglich. Grundbücher der österreichischen Literatur seit 1945 geht es am 10. Mai um 1930 mit Gerhard Frischs Roman Fasching. Es wird eine kommentierte Lesung mit Roland Koberg geben, Klaus Amann wird ein Referat halten und Klaus Kastberger wird moderieren. Oh. Die Literaturzeitschrift Podium präsentiert am 12. Mai um 1930 das Podiumporträt 85 von Christoph Janatsch und das Podiumporträt 86 von Bernhard Witter. Die Autoren werden lesen. Am Internationalen Museumstag 2016 am 17. Mai hält Klaus Ammann einen Vortrag mit dem Titel »Das Schreiben ist halt das Einzige, was ich habe«. Christine Lavand, Werkausgabe und Orte der Erinnerung. Anschließend wird es ein Gespräch mit Bernhard Judex geben. Musik Zum Mittag bei Stifter heißt es wieder am 19. Mai von 12.30 Uhr bis 13 Uhr, diesmal mit Stefan Reuss. Anschließend wird eine Kürbiscremesuppe serviert. Der oberösterreichische Pen-Club gedenkt am 19. Mai um 19.30 der Autorin Traude Maria Seidelmann. Brigitte Baldinger liest Texte der Autorin und moderieren wird die Veranstaltung Peter Kraft. Musik Zwischen Worten bzw. Orten, Flucht, Vertreibung, Migration ist der Titel einer Reihe, die am 23. Mai wieder auf dem Programm steht. Katharina Winkler präsentiert ihren Roman »Blauschmuck«, erschienen im Surkamp Verlag Berlin. Anton Tuswaldner wird eine Einführung halten. »Die Sargbauer« ist der Titel eines Romans von Ernestine Leutgeb, die am 24. Mai daraus lesen wird. Ebenfalls zu Gast ist Sabine Scholl mit ihrem Roman »Die Füchsin spricht«. Johanna Oettl und Christa Gürtler werden jeweils die Einführung halten. Eine weitere Buchpräsentation wird am 30. Mai 1930 stattfinden. Andrea Trumbel stellt ihren Roman Die Einverleibten vor. Alfred Gelbmann wird eine Einführung halten. Und Sandra Hubinger liest aus ihrem Lyrikband Kaum Gewicht und Rückenwind. Gerhard Fuchs wird die Einführung halten. Die Reihe zwischen Worten bzw. Orten, Flucht, Vertreibung, Migration wird ein zweites Mal stattfinden, diesmal am 31. Mai um 19.30 Uhr. Es lesen Ina Ricarda Kolk-Tut, Meier Rinderer und Thomas Wallerberger. Wladimir Wertlieb wird moderieren. Auf der Homepage des Stifterhauses können Sie sich über die einzelnen Veranstaltungen noch genauer informieren. www.stifterhaus.at Die heutige Sendung wird morgen um 8 Uhr wiederholt und Sie können sie auch jederzeit nachhören oder downloaden. www.fro.at/kultur. Natürlich informieren wir Sie auch im Juni wieder über die Veranstaltungen des Stifterhauses. Dieses Mal ist es der 1. Juni um 17.30 Uhr. Bis dahin verabschiedet sich Hannelore Leindecker und sagt Danke fürs Zuhören.
1: Literatur im Radio Heute Der Anstifter